0: La película Colosio de Artemio Narro es hoy nuestro tema principal. En la edición 2020 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, primer festival de cine en México en realizarse de manera presencial en tiempos del COVID-19, Enrique Figueroa Anaya platicó con el director Artemio Narro y con los actores Orlando Moguel y Diego Calva. Bienvenidos a CineManet.
1: El. El
2: cine se ve, sí, pero se también ve. se escucha
1: I know you're
2: Cinemanet Con, Con Charlie del Río Enrique
1: Figueroa Rosalina Piñera wow. Y Diana Azul. Cine, cine, Cine Y más cine Bienvenidos
2: Cinemanet
3: muy buenos días, tardes o noches, aquí le saluda Enrique Figueroa Anaya, para esto que es Cinemanet, en uno de nuestros especiales del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, en su vigésimo tercera edición. Y estoy aquí, nada más y nada menos que con Artemio Narro. Artemio, bienvenido a esto que es Cinemanet, aquí Enrique Figueroa. Hola Enrique,
2: muchísimas gracias. Gracias por,
3: por la invitada a la entrevista. <risa> Ahorita vamos a platicar, porque bueno, obviamente estamos en este contexto, digo, tratando de ser un podcast, pues tratamos de ser un poco atemporales, pero estamos en el contexto de la pandemia por el COVID. También estoy con Diego Calva, quien interpreta el personaje de Diego, justamente. ¿Cómo
1: estás, Diego? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, aquí con mi director y con mi otro compañero actor. Gracias.
3: Perfecto. Y Orlando Moguel, quien hace al personaje de Edmundo, o Mundo, ¿no? Mundo. <risa> Exacto. El mundo
0: para ti.
3: <risa> eso, eso, no, para ti. eso, eso dice mucho. Eso dice mucho. Pasó, perfecto. Eh, oye, Artemio, pues cómo llegas con esta película. Estamos platicando de Colosio. Eh, Colosio, ¿no? Como el mago de Oz. Es un viaje, ¿no? Eh, obviamente se ve todo tu tu trabajo como artista plástico no en, en la película eh, también ya vimos este, tu primera película no eh, me quedo contigo en 2015 entonces ya conocemos un poco por dónde por dónde va pero cuéntanos cómo llega esta idea de este viaje llamado colosio
2: bueno esta película sí surge en el 94 cuando mataron a colosio digamos que yo estaba en un estaba en un viaje con unos amigos Prendimos la tele, vimos que estaba el asesinato de Colosio, nos quedamos como en shock. Luego, pues nos quedamos en un shock raro, ¿sabes? Este, mis dos amigos iban a votar ese año yo todavía no, porque yo cumplía años en mayo, cumplía los 18 años y por esas fechas no me daba chance de, de tramitar la, la credencial de elector, pero mis amigos sí estaban pensando en que si votaban o no por Colosio y digamos que matan a Colosio, lo vemos, estamos en ácido y acto seguido llega mi padre con una persona que estaba muy afectada por el asesinato de Colosio una persona que, que trabajaba, digamos, con, en, en, en el PRI en, en gente, con gente cercana a Colosio y esta chava estaba como muy borracha, muy afectada y, y digamos, de alguna manera regañándonos a nosotros jóvenes por no estar indignados por el asesinato de Colosio. Nosotros le decíamos, primero que nada, nosotros estamos viajando y no estamos entendiendo la complejidad de esto o no, ¿sabes? Entonces, para, para mí ese choque cultural, digamos que de dos Méxicos, me pareció muy interesante. Luego años más tarde, y siempre me dio risa como pensar en esta idea de, de qué sería de una peli donde alguien decide que va que ve en la tele porque la tele le habla que van a matar a Colosio y hay que salvarlo. Y luego años más tarde como pensando en distintas cosas, este ya había hecho Me quedo contigo, dije, voy a hacer otra peli. ¿Qué hago? Pensaba ideas, venía de una para otra, barajeaba, decía, ¿qué tal esta? ¿Qué tal la otra? Y me acordé justo como de la idea de Colosio y dije, yo creo que es una buena una buena peli para hacerse. ¿No? como un buen experimento este yo creo que si yo hubiera hecho esa película de Colosio en, en hace 20 años definitivamente hubiera sido una película con menos, menos capas hubiera sido una película más boba más este más simple y quizá hubiera entrado en el, en el rango de películas como por la libre y así, ¿no? O sea, como de una anécdota simple y, y nada compleja, pero digamos que los años me dieron los, los fracasos suficientes y, y al propio país, como los propios fracasos del país, como para poder concebir Colosio como una oda al fracaso, ¿no?
3: Una oda al fracaso, que en este caso toma un hecho histórico y la historia siempre ha sido esta... Pues esta válvula de escape, ¿no? De, 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 de la desesperanza desde de, de Santana, ¿no? De qué sería México si tuviera la mitad del país, ¿no? Seríamos como Houston, ¿no? <risa> que, pues, no creo, pues ¿no? potencia mundial, ¿no? O sea, que es justamente
2: eso, justo es de lo que hemos hablado bastante, ¿no? Con relación a Colosio, que es como México es la eterna víctima. Entonces, es como decir, es que pinches españoles que nos conquistaron, es como, oigan, Pasó hace 500 años, ya hay que superarlo, ¿no? Ah, es que nos robaron California. Yo no conozco a nadie que conozca México con California. O sea, no conozco a nadie que me pueda decir es que cuando México tenía California, puta, éramos potencia. Entonces, es también ya dejémoslo ir, ¿no? Es como, es que no era penal. O sea, ¿y...? O sea, no era penal, te meten un penal que no era penal y pues si eres la potencia mundial y el y el y el equipo de fútbol de imaginemos cosas chingonas y vamos a ganar, te vale madres y les metes un gol. O sea, los alemanes les metes un gol, te, 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 te responden con ocho, ¿sabes? Entonces, es esta cosa como de aferrarnos siempre al victimismo en México, de decir, ay, es que no era penal, ay, es que nos robaron el penacho de Moctezuma, ay, es que Maximiliano, ay, es que los españoles... Entonces, para mí la película, además de ser una oda a la, al fracaso, sí es una reflexión sobre este eterno papel de víctima mexicanos y un poco también sobre esta falta de, de pensamiento en el bien común como, como país y estar pensando constantemente en el beneficio personal, ¿no? Y que creo que es algo que vemos en la peli, ¿no? Que además también es algo que vemos en el Mago de Oz, ¿no? A mí me da mucha risa que en el Mago de Oz nadie quiere ayudar a Dorothy, o sea, Dorothy no importa, no es como de que ¡ay, pobre niña, la voy a acompañar! ¡No! Es como, ¡ah, tú quieres ver al Mago de Oz porque te va a mandar de regreso a Kansas, pues a mí me va a dar un corazón, a mí me va a dar valor. Entonces, de pronto es como esta travesía de puro egoísta. Entonces, pues un poco es un guiño a eso también, ¿no? Sí.
3: Tenemos a, a como yo decía, a Orlando y a Diego, sus dos personajes, eh, pues están en dos mundos, eh. Quizá el de, el de Orlando está en un mundo más, en otro tipo de mundo también, pero se encuentran y van encontrando quizá un camino común, ¿no? pero pues justamente el personaje, por ejemplo, de Diego Tuyo, este, pues se encuentra con esto y de repente dice, ah, bueno, bueno o sea, no le está buscando ni lo está pensando y quizá en el camino va diciendo... Es otro tipo de, de forma de ver el fracaso, ¿no? Porque va diciendo, ah, pues quizá si lo, o si lo salvo, pues cambia mi historia, ¿no? Pero no lo va pensando desde el inicio. ¿Cómo te encontraste con tu personaje? ¿Cómo te lo planteó Artemio?
1: Bueno, primero Artemio y yo nos vimos en el Festival de Durango un año y me contó esta película y me dijo, pues igual estoy coqueteando con que seas tú. Y yo dije, güey, yo quiero hacer esa película. En un momento yo iba a ser Gael, pero creo que iba a ser una confusión muy densa con los nombres. Este, pues bueno, a mí como anillo al dedo me encantó que me escogieran Y luego hace rato platicábamos un poco de ese cambio de los personajes Diego es el primero que cuando tiene la visión se le prende el chip y dice Güey, hay que salvar a este cabrón para obtener algo, ¿no? Luego Gael como que lo duda y luego, ahora le va, se suben al coche. Y a la mitad de la película, que Diego más bien empieza a tener un chingo de dudas, es el personaje de Mondo, el que toma la batuta y como que se voltean. Entonces creo que, creo que en ese choque de los dos mundos del que hablas, pues como que hay un momento en donde los chicos son los que ya no quieren ir y el oficinista Saiko es el que lleva, <risa> lleva el viaje.
3: Y en tu personaje, Orlando... Eh... Pues para ti sí es muy importante este asunto porque bueno para tu personaje, ¿no? Porque pues está pilar, ¿no? En el camino y es la búsqueda de, de un amor que se eh, ve imposible y es la, la, la apertura de la oportunidad de muchas cosas, como también tradicionalmente ha sido en el burócrata promedio, ¿no? De, voy ascendiendo, puesto, ¿cómo te presentó a ti el personaje Artemio?
0: Pues es que bueno, pues llegué con Artemio y cuando me contó un pozo de la historia. Eh, una de las cosas que, que me gustaron Pues es saber que era un tipo Pues sumamente fracasado ¿No? Sumamente eh, Viendo como un, alguna oportunidad Para pues poderse mostrar Como un cuate con valor este, Que a fin de cuentas me parece El más cobarde de los tres uh -huh. este, pero, pero justamente Como te acaba de decir ahorita Diego O sea, es el que como a mitad de la película empieza a ver como una transición que es el tipo que empieza a agarrar más valor, ¿no? Y justamente pues tiene ese valor porque pues lo que quiere es, es conquistar, este... Eh, se quiere sentir un, un hombre, este... Eh, para que lo pueda voltear a ver Pili, ¿no? Entonces, pues a mí me gustó mucho el personaje, me parece un personaje de un reto grande, este complicado porque... Pues no sabía sinceramente cómo, cómo empezar a jugar con el personaje, como desde esta este, sumisión eh, con la madre, este, de saber que es un cuate como oprimido en el trabajo, de cómo pueda, o sea, saber que hay alguien que no tenga el valor de irla a decir a una chica oye, me late, eso te quiero invitar a salir, que no tenga los pantalones y se aventura a hacer algo todavía más grande, pues obviamente algo tendría que ocurrir, ¿no? Entonces, pues creo que es muy padre saber que, que por lo menos eh, como esta situación de ir este, en busca de ayudar hacia, a Colosio a defenderlo, eh, pues que, que a fin de cuentas pues tiene los pantalones ¿no? de, 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 de por primera vez hacer algo en su vida. ¿no?
3: En este en este juego del, del Mago de Oz eh, está esta secuencia de créditos inicial, Artemio, en donde pues, nos atrapas en un, en un tornado de colores y de también un poco... No, no quiero decir más de la película porque sí es un viaje que, que quiero que, que, que se permitan este, verlo en su momento, pero también nos confundes como espectador, ¿no? yo lo vi en, en, en la función que estuvo en línea, en la, en la versión en línea del GIF y de repente dices, ah, pero falta tanto tiempo, o sea, porque esta secuencia es a los 20 minutos, se habrá habrán puesto una versión más larga que tiene. Jugueteas un poco con esto, cuéntanos un poquito esto, que además, pues aquí sacas toda tu, tu pasión por, por, por el arte y demás, y también por burlarte y reírte, ¿no? No burlarte, sino reírte, divertirte, ¿no? De hecho, en mis notas está, está cagado, así lo puse.
2: Sí, bueno, es que, de nuevo, bueno, no de nuevo, porque no lo había dicho aquí, pero... Siento que, que, o sea, para mí, como mi, mi, digamos, mi ocupación mayor es la de las artes plásticas, digamos que el cine solo es un complemento y sí creo que el cine es un, un idioma que, que no puede seguir secuestrado por la ilustración de historias, tiene que crecer, madurar y creo que en esa propia madurez... Este, tomarte licencias y echar desmadre y romper con todo es fundamental ¿no? creo, que, creo que el cine es un arte que ya está en su adolescencia y en, justo en su adolescencia tiene derecho a buscar su propia identidad y creo que su propia identidad va más allá de ilustrar cuentos o historias lineales y convencionales para mí la, la secuencia de créditos esa tiene Tres razones, digamos, de ser y de ser así. Uno, la canción de Titán es una canción que me gusta mucho y no veía posibilidades de cortarla. Entonces tenía que estar completa. Eh, otra es que, por ejemplo, como cinéfilo que soy, hay cosas que me parecen maravillosas. Así como vemos en 2001, Odisea del Espacio, un interludio de no sé cuántos minutos en negro con música... Y que me parece maravilloso, decía yo, ¿y por qué no? O en el propio eh, Submarino Amarillo, en la película vemos una introducción que nos plantea que llegaron a pedirle a los Beatles ayuda para sal salvar Pepperland y arrancan en este viaje, en el submarino, y lo que vemos en ese viaje es un trip del submarino antes de llegar a Pepperland y donde vemos todos los créditos. Entonces... Digamos que son ciertos homenajes, ¿no? O sea, me gusta a mí la idea de que, de que en lugar de que yo te ponga una secuencia chistosita de tres minutos, te meta en el viaje real de estos en el viaje. Entonces, como que la, la secuencia de créditos tenía como mucha razón de ser. La otra era que esta es una película que para mí fue un trabajo titánico en conjunto con mucha gente y no creo en, en que... En que pudiera yo decir, estas ocho personas tenemos los créditos principales y ya cuando acabe la película, si se quieren quedar, vean los nombres de las otras 50. Entonces dije, pues nos lo bancamos todos, porque es importante que todos veamos lo que hicimos todos, ¿no? entonces Y, y eso, ¿no? Y además esta cosa de que a mí me parece como un, un buen una buena manera... De cambiar la tonal de la historia El formato, la corrección de color Todo cambia o sea, si tú te fijas, la película está, empieza en un formato muy 16-9, como de película mexicana, con una corrección de color como muy lechosita, muy de película mexicana. De pronto tenemos esta serie, estos efectos delirantes y cuando entras ya de lleno como a lo que vendría siendo como el, el acto 2 de la película, la corrección de color es otra, el, el propio sonido cambia. O sea, de pronto ya es entrar en el viaje. Entonces, para mí era importante hacerlo así y, y dije, venga, Venga, o sea, si Kubrick lo hace, aunque la de Kubrick dura 3 minutos 20 y la mía dura 8 y medio, dije, pues, si Kubrick lo hizo, digo, no es que yo sea Kubrick, ¿no? Para nada. O sea, <risa> ni a los talones le llego, pero, digo, pues si a ese señor lo dejaban, porque yo no me voy a dejar a mí mismo si yo soy el que está produciendo.
3: Pero ahora piensas en esto justo, como dices, como cinéfilo. Ya hubo proyecciones antes, por ejemplo, recuerdo en el Ficunam, ¿no? Donde se pudo ver en salas de cine. Cómo piensas en todos estos elementos que igual se pierden en la versión eh, que vuelven, que yo digo, finalmente fue una salida pero tú cómo ves esto también como, como cinéfilo, como lo menciono
2: pues es que está increíble porque la verdad es que la, entre la mezcla de sonido que se le hizo eh, la proyección en grandote siento que la propia secuencia de crédito se vuelve más corta y se vuelve un viajezote, porque los colores y porque todo entonces incluso yo siento que que que, que hasta favorece el verla en cine. Es raro, la gente sí se queda como de, de qué onda, sí es como una cosa curiosa, pero también creo que es un poco un, un, un statement, ¿no? un manifiesto de cómo para mí está concebida esta película como una película hecha por todos. Si, si te pones atención a, la, a los propios créditos, no es una película que dice escrita y dirigida por, este, producida por, o sea, simplemente dice una película de... Una película con, no, todos los actores tienen, hasta los extras están en el mismo este, la, lugar que los actores, mismo tamaño de letra, solo vienen después en términos de que los, los acomoda los nombres casi como en tiempo en pantalla, ¿no? pero o, o incluso es un poco como hasta por orden de aparición más o menos entonces pues era para es una era como una cosa como necesaria para mí también hacerlo así
3: me acordé de que ahora en esto de que no solamente los créditos pasan a final sino que ahora si las ves en, en los canales de televisión luego hasta los aceleran ¿no? y sí. los encima en el inicio o sea sí es ¿O una los o los cortan definitivamente este grabaron en Durango ¿verdad? Sí. Eh, Cómo fue este este trabajo grabar en este espacio que además también tiene elementos del western, ¿no? Como buen lo aparecen eh, Diego. Cómo fue eh, trabajar en este en estos paisajes también tan tan hermosos, tan clásicos también del cine
1: pues creo que algo que estuvo muy chido es que Artemio por ejemplo una vez me contó una secuencia y me dijo, vamos a hacer una persecución Looney Tunes, como los Looney Tunes y cuando llegué a la locación, güey, si sí eran las montañitas que ves en los Looney Tunes con el cielo perfecto, o sea, faltaba que el correcaminos cruzara, güey, ¿no? corriendo, entonces eso estuvo muy chido, sobre todo porque cambian, o sea, si sí es un viaje también o sea, si no te disto que es Durango, parece que recorren tres mundos, güey, o sea, pasan así, cambian de clima del desierto, unos bosques enormes con un río, o sea, creo que le da, le aporta que sea un viaje, la diversidad como de, de escenarios que se agarró Artemio y, y pues el rodaje en Durango muy chido, tuvimos ahí unos problemas con un catering, sin decir nombres, pero fuera de eso, Durango poca madre.
2: El peor catering de Durango y único.
1: Exacto, pero fuera de, de una digamos indigestión casi permanente, increíble, grabar en Durango increíble, los escenarios son maravillosos.
3: Muy bien. Orlando, te cambió tu mundo esta película de percepción, de reflexión sobre sobre el fracaso y quizá un... no, es que no quiero decir más, o sea, ¿cambió tu, tu, tu perspectiva el, el filmar esta película? Pues sí,
0: sí, sí, o sea, por el simple hecho de ser una historia distinta, cambia tu percepción, ¿no? O sea, a veces piensas como que el cine de repente raya como en hacer como un tipo de cine siempre convencional, ¿no? Y cuando haces de repente pues, películas como con estas propuestas, o, o lo que ahorita te respondía Diego, que de repente estar como en tantos escenarios, pues sí, parece como si estás recorriendo una gran parte de, de todo México, ¿no? Entonces sí, sí sí claro, que me cambia la perspectiva,
3: la reflexión, la forma de ver pues, el cine, ¿no? Muy bien, es complicado en estos tiempos ver o pensar cómo va a ser la distribución, pero ¿hay algún camino que estés abordando, Artemio?
2: Pues fíjate que no lo hemos como... Todavía enteramente decidido, creo que el camino va a ser el de los autocinemas, eh, como, no, como la distribución corre a cargo de uno de los coproductores y mía, hemos estado platicando como de qué vamos a hacer, la liberamos… O sea, ya el dinero que se podría perder ya se perdió, o sea, ya estamos como en un plan como de ¿qué es lo que conviene más? Pues vamos a tratar de ver hasta dónde da la vida de festivales y inmediatamente después de eso la vamos a liberar. Yo creo que en términos como de, de buscar este, la cineteca, buscar el circuito cultural y también buscar como el streaming, pero con un tipo precio muy muy barato como me quedo contigo, ¿no? Me quedo contigo, la puedes encontrar en Filmin o la puedes encontrar en el propio Vimeo y en el Vimeo es, es, es ridículo el precio, ¿no? Entonces creo que un poco vamos a ver por ahí, pero la verdad es que a mí sí me gustaría que llegara al cine, me gustaría que la vea gente en el cine, que puedan ver esa secuencia de créditos, escuchar esa secuencia de créditos, la propia mezcla de sonido que fue un, una, un viaje el sonido, ¿no? Que además fue importante para la peli cuando lo hablábamos ir, ir, ir viajándonos en eso. Entonces digo, ojalá lo logremos, pero tampoco estamos en un momento como de, de que nos esté presionando mucho el tiempo o nada, ¿no? O sea, estamos creo que ahorita estamos en el momento del, del festival se ahogó por muchos festivales, ¿no? O sea, nosotros estrenamos en en el festival de Rotterdam y de ahí Estuvo en Ficunami, de Ficunam en realidad. El siguiente festival que tuvimos es, es aquí en Guanajuato, pero creo que este otoño y un poco la primavera del 2021 van a ser como el, lo, el, el resto de vida de festivales. ¿no? Y bueno, y pues ya aunque sea una semana en la cineteca, que la gente lo verá.
1: Cajita feliz, un este un disco. ¿Sí? o sea, el DVD en tu cajita feliz o en tu cajita de cereal <risa> con
2: tu algo de así, o exacto ¿no? o sea, que conseguir que los vendedores de MDMA y éxtasis te regalen un USB, ¿Un USB? <risa> a, ver, a ver qué pasa pero la verdad es que yo creo que que si sí, con Me Quedo Contigo logramos hacer una distribución locochona que fue a final de cuentas una película más complicada, muchísimo más este imprudente e irreverente que, que esta y logramos estar no sé cuántos meses en cartelera con una sola copia, yo creo que con Colosio lo podemos lograr.
3: Pues muy bien. Diego Calva, muchas gracias por estar aquí en Cinemanet.
1: Muchísimas gracias a ti por la entrevista, qué chido.
3: Orlando Moguel, gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Y Ar eh, Artemio Narro, perdón. Este, muchas gracias por estar aquí en Cinemanet. Y mucho éxito y muchas felicidades a los tres por la película.
2: No, pues muchas gracias a ti por la entrevista y gracias, gracias a todos. Vean la peli si pueden.
3: Sigan el camino de Cinemanet por el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Yo soy Enrique Figueroa Naya, Cinemanet 1 en Instagram, Cinemanet en Facebook y Twitter. Enrique FA86, ahí seguimos hablando de cine. Hasta la próxima.
0: Esto fue
2: Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Zu.